0: Depois de mais de 100 dias fechados, bares, restaurantes, academias, entre outros setores, poderão reabrir em Guarulhos. Informação com credibilidade e análise dos assuntos que movimentaram a semana você ouve aqui. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2020 e esse é o podcast do Guarulhos Online. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio. Hoje a pauta é a flexibilização da quarentena em Guarulhos e o impasse entre a prefeitura e o governo do Estado. Hoje a gente traz impressões de quem foi prejudicado pelo atraso na retomada oficial e na mudança de cronograma. Eu sou Marcela Vasconcelos e você é nosso convidado a entender e discutir a pauta junto com a gente. De acordo com o cronograma da retomada do município, bares, restaurantes e academias, por exemplo, deveriam reabrir a partir de 6 de julho.
1: Eu sou Wesley Oliveira, sou proprietário da Black Rock Burger na região de Guarulhos, na região central. Fechamos as portas no dia 22 de março e desde então a gente só está trabalhando com delivery. É uma casa grande onde tinha praticamente 50 funcionários diretos, todos registrados e vários outros que dependiam né, indiretamente. Com investimentos onde a gente estava ampliando a nossa marca, abrindo lojas em shopping, teve que frear tudo. Falando otimista, a gente aguarda de 40 a 50% do movimento anterior do nosso normal. A gente espera que isso aconteça o quanto antes, né? Porém, já estamos preparados para essa retomada.
2: Meu nome é Cleiton Braga, né? eu sou... Proprietário da Academia Phoenix Fitness, que fica localizada aqui na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Já tem 11 anos que atua no mercado como empresário fitness, né? Falando em nome do núcleo de academias, com mais de 70 academias, mais de 20 boxes de crossfit e estúdio de pilares, estamos todos preparados, todas as academias do núcleo, box, estúdio, todo mundo está preparadíssimo para receber os alunos. Vamos seguir todos os protocolos. As academias do núcleo são referência para Guarulhos. Precisamos trabalhar, né? Infelizmente, perdemos algumas academias, mas muitas academias que iriam fechar por causa do núcleo, resolveram fechar. Perdemos muitos alunos, sim. Alguns donos de, dos prédios, né, no caso, que a gente é alugado. Alguns fizeram acordo, outros não, outros deixaram para frente. Por exemplo, eu tenho 1.500 alunos, eu fiquei com 500 alunos. Tem, tem academia que tem é, 500 alunos, ficou com 100. E aí hoje a gente perdeu a média de quase 70% dos nossos alunos. E vamos agora fazer a retomada consciente e tentar tentar correr atrás, né, dar prejuízo, né, e trabalhar provando que a academia ela é sim é um lugar para cuidar da saúde.
0: Nós trouxemos o depoimento do Wesley Oliveira e do Cleiton Braga, que integraram dois dos setores mais prejudicados por esse retorno tardio. Quando nós conversamos com esses empresários, existia por parte deles uma expectativa muito grande sobre a retomada, ou melhor, sobre a sinalização oficial de que eles poderiam, de fato, reabrir as portas para os clientes. Mas uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo fez com que a cidade tivesse que cumprir o calendário dar imposto pelo Centro de Contingência do Coronavírus, comandado pelo tucano João Dória, do PSDB. Mas a gestão do prefeito Guti defendeu durante os últimos 15 dias, quase que diariamente, que os números de Guarulhos atendiam os critérios para avançar no plano de flexibilização. Segundo a atual administração municipal, a taxa de ocupação de leitos e a taxa de letalidade estão controladas por aqui. Mesmo assim, a cidade ficou em alerta máximo para o avanço do coronavírus. A reivindicação da Prefeitura era sobre o avanço para a fase amarela do plano no qual a capital São Paulo foi inserida.
1: Pessoal, estou saindo do Palácio dos Bandeirantes, aqui do Governo do Estado de São Paulo. Acabei de falar com o secretário de Desenvolvimento Regional, o Vignoli. Vim mostrar a ele por que Guarulhos merece estar na fase 3. Os nossos números permitem isso, que a gente merece por questões numéricas e de equiparação com a capital, com São Paulo e outras cidades, que os números são muito parecidos, que a gente possa retomar. Não obstante isso, estamos atacando a liminar para tentar derrubar a liminar, para que Guarulhos tenha a sua autonomia reconhecida e para que a gente possa fazer a nossa retomada da maneira com que os nossos números mostram e apontam.
0: O Plano São Paulo é dividido por classificação de cores. A cada 15 dias, é o Estado quem determina como deve ser feita a a flexibilização nos municípios que ficaram divididos por regiões. A região leste da Grande São Paulo, composta pelos municípios do Alto Tietê, é justamente onde está Guarulhos. E não só o prefeito daqui, mas o consórcio dos prefeitos do Alto Tietê contestaram a decisão do Estado de deixar toda essa região numa fase anterior à de São Paulo, que tem números bem mais expressivos quanto a taxa de contágio por mais de 100 mil habitantes. Os prefeitos defendem a tese de que reabrir o comércio na capital e deixar outras regiões de fora pode acarretar na migração das pessoas de um município para o outro. Assim como aponta Alberto Furtado, analista e consultor do mercado financeiro. Para ele, uma cidade fica em desvantagem em relação à outra, o que desfavorece a economia local
1: população consegue se transferir para São Paulo, trazendo assim os seus recursos, pagando os seus impostos com relação ao consumo na cidade de São Paulo. Obviamente que isso traz uma dificuldade no caixa da cidade de Guarulhos e vai beneficiar a reabertura do comércio e o caixa da cidade de São Paulo. Se nós imaginarmos que nós estamos num meio global, que a cidade de São Paulo faz parte de um ecossistema com outras cidades, seria o mesmo que isolar um bairro dentro de São Paulo. Por isso essa política tem encontrado críticas, porque ela traz questões econômicas, que você pode beneficiar uma cidade em detrimento de uma outra, mas também traz a falta do isolamento social. O isolamento social para prevenir a pandemia deve ser algo compartilhado entre todas as cidades que fazem parte da Grande São Paulo.
0: Toda essa discussão, nas últimas semanas, trouxe alguns questionamentos quanto à judicialização desse impasse. O STF determinou lá no início da quarentena que estados e municípios teriam autonomia para legislar sobre o enfrentamento da pandemia. Mas, do ponto de vista jurídico, por que o estado de São Paulo pode não acatar a decisão do presidente Jair Bolsonaro sobre o uso de máscaras em presídios? Você deve se lembrar, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro vetou um Decreto que obrigava o uso de máscaras em presídios. Por aqui, o governador João Dória disse que isso não seria cumprido. Dentro dos presídios, a continuidade do uso de máscaras estava mantida. Mas... Por que um município como Guarulhos teve que acatar a decisão do governo do Estado diante da reabertura do seu comércio? O advogado e professor especialista em Direito Civil, Jefferson Pedro da Costa, explica.
1: O Supremo Tribunal Federal não retirou a responsabilidade do governo federal na atuação no combate à pandemia. Muito pelo contrário, delimitou que é de competência concorrente entre União, Estados-membros e município atuarem juntos no combate a pandemia. E o fez por expressa ordem da Constituição Federal, que assim prevê seu artigo 23, inciso 2, e 24, inciso 12 da nossa Carta Magna. E a partir do momento que você tenha competência concorrente, ou seja, Todos poderão legislar, criar leis sobre e atuação administrativa. Você pode encontrar ideias conflitantes entre governo federal, estados-membros e municípios. Quando isso não é resolvido na esfera política, cabe ao Poder Judiciário a palavra final sobre quais serão as medidas a serem tomadas
0: a prefeitura entrou com um recurso para barrar a liminar que ainda está em vigor, mesmo com o anúncio da flexibilização. Segundo o secretário municipal de Justiça, Ayrton Trevisan, a autonomia do município foi desrespeitada, pois, para ele, atender os critérios de saúde possibilita que a cidade possa fazer a flexibilização e o Estado não poderia intervir nesse processo. Tanto a taxa de ocupação de leitos quanto a taxa de letalidade têm se mostrado controladas, segundo os boletins da Secretaria Municipal de Saúde. Apesar dos registros de contaminações e mortes continuarem crescendo. A chefe neguinha do restaurante K aponta o otimismo mesmo diante de tantas adaptações que teve que fazer nesse período, em que o restaurante teve que se reinventar.
3: Nesse momento de pandemia, todo mundo teve que se reinventar, se renascer das cinzas, que não dá para a gente prever é, ao certo como vai ser, né? Então no primeiro momento foram 80%, depois nós fomos trabalhando, isso foi caindo para 70%, e depois para 60%, e nesse momento nós estamos um número aí de 50% de faturamento a menor. Tem muitas pessoas envolvidas na operação, então a gente tem que continuar, tem que acreditar que tudo isso vai passar, que é um período desafiador, que em algum momento voltar como era antes, nem tão cedo mas que as coisas se amenizem, que as pessoas comecem a se acalmar, sair desse pânico, desse terrorismo, né? A gente se torna mais forte, mais desafiador, mas eu tenho certeza que todos nós tivemos aí uma grande lição de casa, que alguns têm feito, outros não, mas fica aqui a minha dica. Eu acredito que administrar uma empresa com caixa gordo é muito fácil. A gente aprende a administrar mesmo, na dificuldade. A gente aprende a é, ter um outro olhar para coisas que a gente não vê na dificuldade.
0: Não só o delivery, que foi uma novidade mas as ações para datas especiais, adaptação de embalagens para preservar o sabor da comida nas entregas, foram só algumas das mudanças. Já nas academias, Cleiton Braga, que articulou o protocolo sanitário da retomada para garantir o distanciamento e as medidas de higiene durante as aulas, narrou para nossa reportagem que as aulas online, a disponibilização de equipamentos e acordos tiveram que ser feitos entre as academias e os alunos. Essas foram as alternativas Alternativas para evitar o fechamento de algumas unidades. Ele apontou ainda uma reestruturação no modelo das academias atuarem, também uma mudança no pensamento dos educadores e dos alunos. Para ele, o pós-pandemia deve despertar nas pessoas que as academias são mais que apenas estética. Durante a produção desse podcast, a gente passou por vários momentos desse caso. Desde o anúncio de que Guarulhos não poderia reabrir, os impactos disso para os empresários e seus colaboradores e funcionários, e ainda como as ações políticas interferem diretamente na rotina e no planejamento dessas pessoas. Passamos pela fase judicial e de negociações das partes para reverter todo esse impasse. Hoje, sexta-feira, foi anunciado que a cidade seria contemplada com a fase amarela, que, em tese, vai poder funcionar, aí, além de academias, bares, restaurantes, igrejas, salões de beleza, 6 horas por dia, com 40% média da capacidade total dos ambientes, seguindo os protocolos de higiene, limpeza e orientados pela Organização Mundial de Saúde. E, por fim, o anúncio da reabertura e quais as medidas sanitárias devem ser seguidas para equilibrar o enfrentamento da pandemia. O controle do coronavírus, aliado à continuidade das atividades econômicas. Com produção e apresentação de Marcela Vasconcelos. Esse foi o nosso podcast semanal, que você pode ouvir na sua plataforma favorita de podcast, no YouTube e no Cloud. Informação com credibilidade, vai lá em guarulhosonline.com.br. Se você tem uma dúvida, uma sugestão ou uma crítica, escreva para nós, redação.com.br arroba guarulhosonline.com.br Lembrando só de ser educado, cordial, críticas são muito bem-vindas. Para você que ficou até aqui, obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.